1: أظن أظن الشيخ إبراهيم باقي جملة كان
0: قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيها بدون فيهما بدون تعد ولا تفريق وفي الحديث أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه
1: طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هنا بقيت لنا مسالتان من الدرس الماضي تتعلق بالاجاره والجعاله اولى هاتين المسالتين وهي ما يسمى باجاره العين المؤجره وصورة هذه المسألة أن يستأجر المرء أن يستأجر المرء عينا ثم يؤجرها بعد ذلك فأن يستأجر بيتا بألف ثم يؤجره على آخر لنقل بألف 1500 أو أن يستأجر سيارة من شركات تأجير السيارات باسمه ثم يؤجرها على آخر بأقل أو أعلى من السعر إذا هذا ما يسمى التأجير الفقهاء في الأصل عندهم رحمهم الله تعالى يقولون: إن من استأجر عينا جاز له أن يؤجرها لغيره، لأنه مالك لمنفعتها، ومن ملك المنفعة تأجيرها، إما الاستعمال، إما أن تستعمل المنفعة بنفسك، وإما أن تؤجرها لغيرك، ولكن الفقهاء يشترطون شرط يشترطون شرطين لصحة تأجير العين المؤجرة، الشرط الأول قالوا ألا يكون استخدام المؤجر الثاني يضر العين المؤجرة بخلاف استخدام الأول وبثال ذلك لو أن امرا استأجر بيتا للسكنى، فأجره لآخر يستخدمه مصنعا أو ورشة معلوم أن المصنع والورشة يؤثر في الأساسات ويؤثر في جدران البيت ونحو ذلك فهنا فيه ضرر على المؤجر الأول في السيارة عندما تستأجرها للركوب فتؤجرها لشخص يحمل عليها البضائع هو أجرك للركوب استخدام شخصي خصوصي وليس للنقل فأجرتها لشخص يستخدمها في النقل هنا فيما يضرها فلا يصح لك هذا التأجير فيكون صاحب العقد الفسخ أو التعويض الشرط الثاني قالوا ألا ينص, ألا ينص صاحب العقل العين مالك العين على عدم التأجير بعض الناس يقول لا تؤجر العين لمعنى عنده شرط فيكون هنا الالتزام لأجل الشرط وهذا كثير في بعض المناطق في مثل مكة مثلا فإن من استأجر عينا في مكة في كثير من العقود الإيجار في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما ينص المؤجرون على انك لا تؤجرها لاحد لا في مواسم الحج والعمره ولا في غيرها، لا تؤجرها على احد. فهنا يكون النص مانعا، وعلى ذلك فان اجرها فله الحق في الفسخ، وقيمه الاجاره تكون للاول ما لم يرضى، ما لم يرضى. هذا هذا الاصل، اردت فقط من باب المقارنه ان بعض ما يحكم فيه في كثير من الدول العربية إن لم يكن في كلها أنهم يفرقون بين المنفعة والانتفاع هذا المصطلح ليس شرعيا وإنما هو مصطلح تواضع عن عليه المتأخرون فيقولون إن في الإجارة تحل المنفعة ولا يحل الانتفاع على كلام الأنظمة المعاصر وهو في يعني قيد إطلاقات في الشريعة فالمنفعة هو أن تسكن البيت أو تنتفع بالعين وأما الانتفاع فهو أن تنقل هذه المنفعة لغيرك بأجره ولكن الشرع يجيز المنفعة والانتفاع بهذا المعنى وإلا عند الفقهاء الانتفاع له معنى آخر ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ضمان فيهما أي في الإجارة ولا في الجعالة بدون تعد ولا تفريط صورة هذه المسألة عندما يعطي المرء شخصا آخر ثوبا لإصلاحه فيكون أجيرا مشتركا أو يسكنه بيته فيحدث في هذا البيت أو يحدث في هذا الثوب آه ضرر يحدث فيه ضرر فنقول ما دام المؤجر أو المستأجر والمستأجر في العمل المستأجر في العمل والمؤجر للبيت ما دام هذا الشخص لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. من صور ذلك عندما تؤجر بيتك مثلا نقول تأجير الأعيان سأضرب الآن مثالا لتأجير استئجار الأعمال. عندما تؤجر بيتك لشخص ثم عندما يخرج من البيت إذ بجميع اللمبات قد انتهى عمرها الافتراضي مع كثرة الاستخدام. هذا نقول فيه خسارة. أتلف شيء، أتلف اللمبات، لكن ما الذي أتلفها؟ عمرها انتهى. لم يتعدى لم يكسر شيئا بعينه ولذلك عندهم هناك ما يسمى ما يكلف بالاستخدام يسقط وما لا يكلف بالاستخدام هو الذي يضمن ان كان بتفريط او بدونه على حسب التفصيل ذكره العلماء اذا ما يفسد نقول اذا ما يفسد في العين المؤجره ثلاثه انواع نستطيع ان نقسمها الى ثلاثه انواع النوع الاول ما يفسدوا بالاستخدام مطلقا لا يمكن أن يبقى مثل ما قلنا في اللمبات مثل البوية قد يكون هناك وسخ المعتاد عند موضع فاتح اللمبات مثلا المفاتيح هذه المعتاد أنها تفسد دورات المياه مثلا يقولون إن عمرها مثلا افتراضي خمس عشر سنوات بعد خمس عشر سنوات لا يلزمني أن أيها المستأجر أو جديدة لأن عمرها الافتراض انتهى عندما يأتي الماء فيفسد شيئا هو بالاستخدام لا بد ان يفسد من الملح ونحو ذلك فهذه مطلقا لا ضمان فيها النوع الثاني ما ثبت تعدي المستاجر او العامل ثبت تعديه انه متعد يعني انه متعمد او مفرق ترك وسائل السلامه فحدث هذا الشيء فنقول انه يضمن وقد يكون التعدي نوعان بفعله او بتركه. بفعله مثل ماذا؟ ان يوقد نارا بهيئه ممنوعه. فيكون هنا بفعله التعدي. وبتركه بتركه وسائل السلامه وهذا ما يسميها المعاصرون بالمسؤوليه التقصيريه، لانه قصر في حفظ في اغلاق باب وفي نحو ذلك من الوسائل المعروفه. فهنا في التفريط ان لم يفرط هذه المساله الثالثه. المسألة الثالثة ما تلف مما لا يستهلك بدون تفريط منه، الشخص أفتح فتح المدفأة فإذا بالمدفأة هكذا تسبب حريقًا هو لم يخطئ في عمله وضع الفيش بطريقة في صحيحة وكل شيء صحيح ولكن ترتب عليه ضمان فانحرقت الدار نقول هنا لا ضمان لأنه لم يرجع إلى تفريطه بخلاف النوع الأول الذي يستهلك سواء كان يفتح اللمبه دائما او لا يفتحها لا يؤثر. الاملاح التي تجمع في الحنفيات لا ننظر لتفريطه ولعدم التفريط لانها تستهلك تستهلك. السياره عندما يستاجر سياره الا تستهلك اطاراتها؟ الا تستهلك الفرامل؟ هي تستهلك مع الاستخدام فلا ينظر للتفريط ولعدمه. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. هذه تدلنا على مساله رحمكم الله فقهيه مهمه جدا وهي ان الواجب الواجب في الاجره عند استيفاء المنفعه. ان الواجب في الاجره عند استيفاء المنفعه. واما تقديمها عليها قبل فهو من باب التبرع الا ان يكون هناك شرط. بمعنى انني عندما أؤجر عينًا، عندما أؤجر أنا عينًا، لا أستحق الأجرة حتى يكمل انتفاعه بهذه العين، وعندما أستأجر أنا شخصًا لعمل ما عندي، يعمل عندي إما أجير خاص أو أجير مشترك، الأجير الخاص يعمل عندي في البيت، أجير مشترك يخيط لي ثوبًا، يصلح لي ونحو ذلك، لا يستحق الأجرة إلا عند نهاية العمل. لا يستحقها إلا عند نهاية العمل يعني وجب في ذمتي له عند انتهاء العمل واضح المسألة واضحة إيه نعم شيخ
0: قال رحمه الله باب اللقطة واللقيط وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف
1: طيب نبدأ بأول صور اللقطة قالوا إن اللقطة يقولون تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول لقطة تُملك مطلقًا. والنوع الثاني لقطة لا يجوز التقاطها. من باب أولى لا يجوز تملكها، ما تتملك. والنوع الثالث من اللقطة لقطة تُلتقط لكنها لا تُملك ولا لا تُملك. سنتكلم عن هذه الثلاث بعد قليل. نبدأ بالأول وهو اللقطة التي تُملك مباشرة من حين يلتقطها الشخص. من وقت ما يلتقطها الشخص فإنه يملكها وبناء على ذلك أمرا الأمر الأول إذا التقط المسلم هذه اللقطة النوع الأول لا يجب عليه تعريفها واحد لا يجب عليه تعريفها اثنين إن جاء صاحبها بعد ذلك فلا يلزمه أن يردها إليه ما يلزمه لكن لو وجدها التقط وقت التقاطها كان صاحبها حاضرا معناها أنها ليست لقطة صح حاضر لكن عندما ياتي بعد شهر يقول اعطني هذا الشيء الذي التقطته نقول لا يلزمك ان تردها اليه، لا يلزم. ما هي هذه الاشياء التي تم تملك من حين الالتقاط؟ يقول الفقهاء التي تملك من حين الالتقاط امور ثلاثه او اربعه. اول هذه الامور ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فقال: ما قلت قيمته ولم تلتفت اليه همه اواسط الناس. أواسط الناس لا يلتفتون إليه. عليكم السلام. قالوا مثل الصوت. الصوت تأخذ غصنا من شجرة فتجعله صوتا لك أو عصا. هذه لا يلتفت لقنه أحد. قالوا ومثله الرغيف. ومثله الرغيف، رغيف الخبز. الناس لا يلتفتون، وجدت رغيفا أو قطعة بسكوت ولو كانت مغلفة أغلب الناس مستعد أن يهديها لأي شخص. ويبذلها هكذا، ولا يتندم أنه قد فقدها. لأنها بريال أو بريالين ونحو ذلك إذن فهذه الأمور مما لا تستهويها أواسط الناس وانتبه هنا فرق بين ما لا يستهويه ما قلت قيمته ولا تستهويه أنفس أواسط الناس وبين ما لا قيمة له ما لا قيمة له أصل لا يجوز بيعه كحبة الشعير حبة واحدة ما تباع. ما لا قيمة له ليس له قيمة لأنه حق يعني حقير جدا تلك مسألة أخرى تذكر في باب البيع هنا له قيمة لكن قيمته قليلة لكن قيمته قليلة طيب هنا مسألة تتعلق بهذه قبل أن ننتقل المثال الثاني أو الصورة الثانية مما يملك من حين التقاط لو وجد نقد قليل كدرهم الزمان الأول أو ريال الآن وريالين وثلاثة وخمسة هل يصح التقاط النقود باعتبار أن هذه النقود مما لا يستهوي أواسط الناس أم نقول إن النقود مطلقا من النوع الثالث وجهان لأهل العلم والظاهر من قاعدة أهل العلم أن النقود القليلة تلتقط وتملك كم مقدار المتوسط هذا يرجع لأعراف الناس في حسب المدينة التي أنت فيها وربما لحسب الحي الذي أنت فيه أحياء الرياض تختلف فأحياء الخمسين عندهم لا تساوي شيئا أو بعض المناطق أو بعض المدارس وأحياء لا يعني مدرس, مدرس يقول دائما نجد جاكيتافي في مدرستنا تعالوا بكرة ما في أحد يأخذها من الطلاب، ما تهمهم الطلاب؟ نجد مثلا عشر عشرين يرمونها الطلاب عادي جدا فانظر اختلاف المدارس في الأحياء اختلاف لإعتبار أواسط الناس إذا انتهينا من الأمر الأول وهما قلت قيمته الأمر الثاني مما يملك بدون تعريف مباشرة من حين الالتقاط قالوا ما قصد رميه شوف ما قصد رميه مثل ماذا؟ قالوا الكناس عندما ينظر في، أعزكم الله، القمامة، سيجد شيئا مرميا يعلم أن صاحبه لا يريده، بعض الناس تأتي عند مثلا بعض الأجهزة الكهربائية من حين ينقطع سلك يرميها، أخرق لا يحسن إصلاحها، أو هو تطيب نفسه منها، ربما قيمتها غالية تصل لمائتين 200 -300. يقول هذه تلتقطها مباشرة أنت. وعبروا بالكناس يعني إن الكناس هو الذي يبحث في القمائم لكن لو مر إنسان فرأى شيئا مرميا من ألعاب الأطفال ملّ صاحبه منه جاز لك التقاطه أي شيء يرمى في محل القمامة جاز لك التقاطه مطلقا بدون تعريف بدون تعريف إلا شيئا واحدا الذي يغلب على ظنك أنه رمي خطأ مثل تجد ذهب ما حد يرمي ذهب جرت عادة الناس إن ما حد يرمي ذهب أو يرمي نقود تجد مثلا علبة مليئة بالنقود. فهنا يلزم تعريفها حتى يأتي صاحبها فتكون من النوع الثالث. وما عدا ذلك فإنه يلتقط. طيب. مما مما يلحق بهذه التي رماها أصحابها قصدا قالوا من رمى شيئا في البحر تخففا. عندما يكون الناس في سفينة فتثقل سفينتهم فيريدون أن يخففوا هذه السفينة فيرموا بعض البضائع التي معهم يقول من وجد شيئا من هذه البضائع التي رميت في البحر جاز أخذها من غير تعريف بناء على ذلك لو جاء صاحبها بعد قال هذا الذي تبيعه لي أنا رميته في البحر لأجل أن يعني تتخفف السفينة فيمكن أن يحملها الموج نقول يرجع عليه لما يرجع ما يرجع لأنه من القاعدة الأولى خلاص في يدي أنا خدته من البحر فما رمي في البحر رمي قصدا رمي صاحبه قصدا لأجل ذلك طيب قال ومثلها من النوع الثاني ما كان ما رماه صاحبه لعجزه عن مؤولته عجزه عن مؤولته في أشياء معينة يرميها صاحبها عاجزا عن مؤولتها وأضرب لكم طبعا في أشياء يعني من باب الملك وفي شيء من باب الاختصاص من باب الملك من باب الملك من كان مالكا لي مثلا نقول عنده يعني إبل، عنده ناقة مثلا ووجد أن الشعير ارتفع جدا مثل هذه الأيام ووجد أنه لو باع هذه الناقة ما تسوى ما حد قال من حلال خلها ما عندي, ما عندي ما أطعمها به فرماها كل الناس يعرفون أنه تركها سيبها لعجزه عن النفقة عليها انا اقول هنا يجوز التقاطها فتملكها انت مباشره واجعلها مع ابلك ما كان من باب الاختصاص وهذا دائما يسال عنها بعض الناس هناك بعض الانواع من القطط تكون فارهه والقطه نهى النبي صلى عن ثمن السنور فهي من باب من باب الاختصاص وليست من باب الملء يجوز بيعها حيث واضح وصريح ولو ان امرا كانت عنده من هذه القطط الفارهه فرماها في الشارع عاجز عن مؤنتها وطعامها وتنظيفها فالتقطتها أنت وجعلتها في بيتك إذاً هو أصبحت من اختصاصك وليست من اختصاص الأول ما الحق بكرة لما يغنيه الله عزيزيك رجع لي قطتي لأن انتهى الاختصاص الاختصاص حكمه حكم الملك حكمه حكم الملك الأمر الثالث مما يملك مباشرة من حين التقاد قالوا ضوال الغلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئ إذا وجدتها من للغنم سواء كان معزا أو ضأنا في ثلاث جاز لك التقاطه مباشرة في ثلاث ليس حولها أحد تلتقطها بدون تعرف تعرف أنها ظالة فهنا تلتقطها طيب إذا الأمر الأول ما هو قلنا ما يملك من حين الالتقاط لا يلزم تعريفه وإذا جاء صاحبه فطالب به بعد ذلك لا يلزم ردها إليه النوع الثاني قالوا ما لا يجوز التقاطه أصلا مطلقا قالوا وهو نوعان النوع الأول ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الضوال من الإبل وما في حكمها كالبقر مثلا التي تمتنع من صغار السباع طبعا البقر كالجواميس بعض البلدان تكون الجواميس قطيع كامل فبالإمكان أن تمتنع من صغار السباع وتعيش في الفلات. فهذه الأمور أو هذا النوعان لا يجوز الثقاطها تترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ترد الماء وتأكل الكلاء أو الشجر وإن التقطها صاحبها فيجب عليه فقط التعريف أن يعرفها ولا يملكها فإذا جاء صاحبها ردها له مع أجرة الإطعام والرعاية النوع الثاني مما لا يملك لقطة الحرم والمراد بالحرم حرم مكة فإن حرم مكة لا لا يجوز تملك لقطتها مطلقا مطلقا ولا يلتقطها حتى التقاطها لا يجوز إلا لمعرف يأخذها ليعرفها وما بعد ذلك فإنها لا تملك النوع الثالث من من اللقطة ما يجوز التقاطه لكنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة وهو ما, ما ما كان غير النوع الأول والنوع الثاني من وجد نقودا من وجد أعيانا من وجد غير ذلك من الأمور فإنه يجوز الثقاطها لكن لا يجوز تملكها إلا بعد تعريفها سنة كاملة يقول الشيخ وما سوى ذلك فيجوز الثقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة معذرة شرحت الثانية والثالثة تفضل الشيخ قال رحمه
0: الله: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
1: نعم، يعني بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر أحكام اللقيط، واللقيط هو الآدمي. الذي يوجد لا يعرف له اب ولا ام لا يعرف له اب ولا ام هذا يسمى لقيطا التقاطه قالوا فرض كفايه لان لانه ان لم يلتقط فانه سيموت ويهلك فيأثم الناس فالاصل فيه انه فرض كفايه واجب على عموم المسلمين لا على اعيانهم وهذا اللقيط يقولون ان وجد معه مال ان وجد معه مال فان ماله يكون في بيت المال في بيت المال غرما وغنما. غرما ينفق على هذا اللقيط من بيت مال المسلمين. وغنما إذا وجد مع هذا اللقيط مال ثم مات اللقيط بعدها بساعات فإن الذي يرث فإن الذي يرثه إنما هو بيت المال. إذا فالنفقة على 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 اللقيط غرما على بيت المال وغنمه إن كان معه مال فإنه يكون لبيت المال. ولذلك قال الشيخ فإن تعذر بيت المال ما وجد بيت المال ينفق عليه. فإن الذي ينفق عليه من علم بحاله، لم يقل على الملتقط لأن الملتقط أحيانا لو قلنا إن الملتقط هو الذي ينفق لقلنا إذا هناك ضرر، بعض سيترك لو كان الناس سيتركون اللقيط لكي يلتقطوا غيرهم لأنه وجب عليهم النفقة. وإنما تجب النفقة فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. كاهل الحي او اهل المدينه والقريه ونحو ذلك فليس الملتقط هو الذي تجب عليه النفقه ليس الملتقط الذي تجب عليه النفقه وانما تجب على المسلمين عموما والملتقط انما هو اولى بالحفظ من غيره ملتقط اللقيط لو تنازع اثنا في هذا اللقيط من الذي يقوم بحفظه فالاولى منهما من من وجده والتقطه فهو الذي يقوم بحفظه مثل موسى عليه السلام التقطه فرعون نعم طبعا الآن اللقيط مباشره يجب ان يذهب به الى بيت المال هو دار الرعايه ثم يكون طبعا اللقيط لا يلزم دائما ان يكون ابن الزنا مو صحيح فانه في كثير من الاحيان يكون ابنا صريحا ولكن ربما فقد ابويه في شيء هذا السبب او احيانا يكون الزوجان لا يرغبان بالولد كأن تكون المرأة مثلا يعني لا ترغب بالولد فتتهرب به فلا تستطيع قتله وإنما ترميه لقيطا وليس معنى ذلك أننا كلما وجدناه لا ينتسب أنه ابن زنا غير صحيح فهنا لم يعرف أنه ابن زنا وبناء على ذلك تسمى مجهول الحال اللقيط سمى مجهول الحال لأن ابن الزنا على المذهب لا يجوز استلحاقه وأما مجهول الحال فيجوز استلحاقه شوف الفرق لو حكمت على انه بالزنا اي واحد ياتي يقول هذا ابني ما يستلحق لانك حكمت انه بالزنا لان السبب حرام وابن الزنا لا يستلحق على المذهب طبعا ما اختار شيخ الاسلام يستلحق وان حكمت انه مجهول الأبوي او مجهول احدهما ما يعرف من هو ابوه ابوي فهنا لاي واحد من المسلمين ان يستلحقه بشرط ان لا لان من ادخل على اهل بيت من ليس منهم لابد ان يكون عنده معنى يدل على الاستلحاق. ومن الذي يصح له الاستلحاق؟ الاب وجها واحدا وغيره يعني الصحيح انهم لا يستلحقون انما يستلحق الاب وحده. او تكون وصيه مثل حديث عبد بن زمعه رضي الله عنه مع سعد بن الوقاص لما قال ان ابي اوصاني او كلامه يقول ان ابي اوصاني فعبد يقول انها انه قد وطئها وسعد يقول انها امة ابي ولدت على فراشه. وهنا عبد زعم الاستلحاق بناء على وصية الأب فلا يستلحق غير الأب هذه ستأتي ربما في ذات اللعن
0: قال رحمه الله باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع نوع يجوز بعوض وغيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقاً وهو النوع الثالث لحديث لا سرق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر
1: نعم بدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب المسابقة وأخذ الجعل عليها وكثير من الفقهاء يجعل الجائزة التي تؤخذ في المسابقة من أنواع الجعالة صورة من صور الجعالة وهي كذلك. ما وجه كونها صورة صور الجعالة أن العبرة بماذا؟ كل ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ العبرة بالنتيجة وأما الإجارة العبرة بالعمل فهنا عندما يتسابق المتسابقون في خيل ونحوها فإنهم يتسابقون فالنتيجة من فاز في النهاية هو الذي يكون فائزا بالجعل فالحقيقة أن السبق إنما هو نوع من أنواع الجعالة طيب مسألة ما الذي يجوز المسابقة عليه هذه من المسائل المشكلة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ولنبدأ ولتكن طريقتنا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مع التفصيل في كل من الأقسام الثلاثة الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ النوع الأول ما يجوز أو ما تجوز فيه المسابقة ويجوز فيه الجعل له ما يجوز فيه المسابقة ويجوز فيه الجعل هذا واحد النوع الثاني ما تجوز فيه المسابقة ولا يجوز فيه الجعل يجوز ان تتسابقون لكن بدون جعل بدون جائزة والنوع الثالث ما لا تجوز فيه المسابقة أصلا ما لا يجوز فيه المسابقة مطلقا اذا هي ثلاثة أنواع نبدأ بالنوع الأول وهو ما يجوز فيه المسابقة بجعل قالوا وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق وروية لا سبق بناء على أنه إما الفعل أو الجعل إلا في ثلاث في خف أو نصل أو حافر فهذه الأمور الثلاثة التي عبر عنها الشيخ بقوله مسابقة الخيل والإبل والسهام هي التي يجوز فيها المعاوضة. طيب، باتفاق أهل العلم يجوز عليها الجعل، عفوا ليس المعاوضة، يجوز عليها الجعل باتفاق أهل العلم. سنتكلم الآن بسرعة في قضية كيف يكون الجعل على هذه الأمور الثلاثة. أولاً باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن الجعلة أو الجائزة إن كانت من طرف غير هؤلاء فإنه تجوز، فإنها تجوز. عندما يتسابق اثنان والذي جعل الجعل غيرهما فباتفاق أهل العلم أنها تجوز الحالة الثانية إذا كان الجعل إذا كان الجعل أو الجائزة منهم جميعا يعني كلهم دفعوا جزءا منها كل واحد يدفع مئة فاجتمع ألف لأنهم عشرة وقالوا الفائز يأخذها فقالوا إن في هذه نوع غرر والفوقها لهم رأيان في هذه الصورة في هذه الأمور الثلاثة فقط هل تجوز أم لا تجوز النوع الثالث قالوا أن تكون الجائزة من أحدهم من أحد المتسابقين فهذه تجوز وجه واحدة وجه واحدة في المذهب طبعا الحالة الرابعة أن تكون الجائزة من جميعهم إلا واحد وهذا الذي يسمى دخول المحلل وهذا الذي انتصر له ابن القيم في كتاب الفروسية لإجازته فيرى ابن القيم جواز هذه الصورة عندما يكون الجعل من جميعهم إلا واحد أو اثنين بشرط أن يكونوا يمكن أن يغلبوا ويفوزوا في السبق فهنا نقول يجوز وهذا الذي انتصر له ابن القيم بناء راي الشيخ الشيخ تقي الدين إذا أصبح لنا في الجعل أربعة أو الجائزة أو السبق أربعة صور ثلاثة جائزة وواحد ممنوع الجائزة ما هي تكون من أجنبي تكون من أحدهم تكون من جميعهم إلا واحد يمكن أن يفوز ليس واحد كذا أكيد أكيد هو مركز الأخير يعني حيلة لا دخوله دخول صحيح احتمال أن يفوز الممنوع ما هو عندما تكون الجائزة أو السبق من الجميع من الجميع طيب انتهينا من النوع الأول. فيه قولان الأقرب في النص أنه ما يجوز. المن الملء، هذا هو الصحيح. ما يجوز. طيب، النوع الثاني طبعاً هنا من أهل العلم من قاس عليها من قاس على السهم ماذا؟ الرمي بالبندقة. البندقة هذه، البندقة التي هي، طبعاً خذ فائدة، البندقة عند الفقهاء ما هي؟ لا. الثامي شيخ لا البندقة هي الثمرة في الحقيقة لكن قالوا ويجوز الرمي بالبندقة ويجوز الصيد بالبندقة البندقة النبيطة إذا سمعتم البندقة فهي النبيطة لأن يأخذ مثل البندقة ويرمي بها في الصيد فهي النبيطة فيجوز الصيد بها وحكم وحكم بشرط أن تجرح تكون جارحة نافذة طيب إذا انتهينا من, من ما يقاس عليها شيخ الإسلام يقيس على هذه الأمور الثلاثة قال كل ما فيه رفعة كل ما فيه رفعة مثل ماذا قال مثل المسابقات على الأقدام ففيها رفعة وتقوية للبدن مثل الجوائز العلمية بين الطلاب يتسابقون فيكون كذلك النوع الثالث هو محل الاشكال ما تجوز فيه المسابقة ولا يجوز العوض لا يجوز السبق عليه، وهذا محل اشكال عند الفقهاء ليس بالسهل، وسبب اشكالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبق اي لا جائزة ولا جعلى الا في ثلاث، ما مفهومه؟ ان غير هذه الامور الثلاثة لا يصح، لا يصح فيها، فلا اي لا يصح نفي للصحة الشرعية وبناء ذلك قالوا كل ما كان الأمر الثلاثة أو ما قيس عليها لا يجوز جعل الجوائز عليها لا يجوز هذا كلام مذهب وقلنا لكم شيخ الإسلام يقول نقيس على الثلاثة ماذا ما كان فيه رفع للإسلام مثل التعلم والعلم مثل قوة البدن يعني فيه فائدة أما مجرد الأشياء التي لا فائدة منها فإنها مدخلة بالنوع ملحقة بالنوع الثاني ولكن الحقيقة يعني هو خارج عن رأيهم وجدته لبعض الفقهاء أن القول في ذلك فيه صعوبة خاصة في هذا الزمن فالآن ما في شيء حتى في بيتك تجعل مسابقة بين أولادك حتى في أبسط الأشياء عندما تقول لهم كلوا الذي يأكل له جائزة هذا السبق جائزة فلذلك الفقهاء يقولون إنما هو إن كان فيه منفعة لك وعمل فهو جعله ولذلك الأقرب أننا نقول أن هذه الأمور الثلاثة إن كان فيها معنى صحيح فائدة ليس القمار فإنه يجوز غير الثلاثة. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا سبق يؤجر عليه يؤجر عليه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل له ابن آدم باطل إلا ثلاثة. ليس معنى ذلك أن اللهو الثاني حرام. واضح؟ يعني آه تربيته فرسه ومداعبته أهله والثالثة ما هي؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل له ابن ادم باطل الا هذه الامور الثلاثة. ليس معنى ذلك باطل انه محرم، وانما باطل لا اجر فيه. فيجوز للشخص مثلا ان يلعب الكرة. ما لم يكن هناك فعل محرم، ترك صلاة ونحوها. فليس محرما. اذا تلك يؤجر عليها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يأخذ الفرس روثها وبولها حسنات له يوم القيامة. حسنات له يوم القيامة. فلذلك هي محمولة على الكمال، وهنا ايضا لا سبق رأيس لبعض الفقهاء الشافعية من غير يعتد يعني ستبع لمن قال به من الفقهاء الآخرين لعل أراجعها أنها محمولة على الكمال وبناء على ذلك فإنه يجوز ما لم يكن في معنى القمار الذي سنتكلم عنه بعد قليل النوع الثالث غير الثلاثة يعني مثلا أقول مثلا من يفعل الفقهاء يقولون أشكل عليهم الذي يجوز بلا عوض ما الفرق بينه وبين الجعالة أشكل عندهم الجعالة مثلا اجعل لي جُعلاً. احنا قلنا السبق نوع من الجعالة، ليس كذلك؟ فأرادوا أن يفرقوا بينهما. فقالوا الجعالة ما كان فيها منفعة للجاعل. دون السبق. السبق ما فيه منفعة له. ما فيه منفعة له، لكن صحيح أن الجعالة تجوز فيما فيه منفعة لك وفيه منفعة عامة للمسلمين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً فله سلبه، هذا جعالة. لمنفعة عموم المسلمين. وقد تكون منفعة لغيرك. كأجنبي يجعل جعلا لعمل اخر الاقرب من ظواهر الأدلة وهي التي يقتضي عمل الناس الان وحاجتهم لا شيخ الاسلام ماذا يقول يقول ان كلام بعض الفقهاء يحرج الناس يحرجهم فالاقرب ان الجعل يجوز بشرط ان يبتعد عن الغرر الذي سنتكلم عنه في النوع الثالث عفوا عن القمار الذي سنتكلم عنه في النوع الثالث طيب النوع الثالث من من, من السبق والمسابقه قالوا هو ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا ومن باب أولى أن الجعل الذي يؤخذ عليه والجائزة التي تؤخذ منه باطلة حرب قالوا وهي أمور الأمر الأول كل ما كان من النرد نرد لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب في النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه بالنرد شير اللي هو النرد. ما هو النرد؟ هو الزهر المكعب الذي فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. لماذا حرم النرد؟ مجرد اللعب حتى بدون عوض حرام. لماذا حرم؟ قالوا وإن لم يكن لو كان فيه ما عوض لا شك أنه حرام القمار، لأنك ما تعرف ستة أو اثنين أنت حظ 100% على الحظ منبنية 100% على الحظ. فلذلك هي مبنية على الحظ لو كانت قمار واضح القمار. على الوجود والعدم على الوجود والغرم واضح القمار فيها لكن لو لم يكن فيها عوارض لماذا حرمت قالوا لسببين السبب الاول ان المرء يجب ان يكون تعلقه دائما بالله عز وجل وليعمل ولا يتعلق بالحظ ابدا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل تعلق بالله سبحانه وتعالى ثم اعمل فحرص على ما فيه عمل فلو أن الصغير في صغره يلعب بالنردشير وتعود عليها دائما فإنه يكون في هذه الحالة قد اعتاد على التعلق على الحظ ربما يربح مرة أو مرتين وهكذا يربح مرة أو مرتين فتعلق قلبه بها هذا واحد الأمر الثاني أن اللعب بالنردشير هذه كما ذكر كثير من الأوائل وصدقهم المتأخرون، أنها مثل الخمر تكسب صاحبها الإدمان تكسب صاحبها الإدمان من لعب بالحظوظ هذه ولذلك آخر ما قرأت يعني دراسة لبعض علماء النفس يقولون إن كثيرا ممن يلعب القمار لا يلعب بقصد الربح وإنما هي لذة يجدها في نفسه لذة فلذلك يقطع الأمر من أوله مثل الخمر ما أسكر قليله فكثيره حرام ولذلك قرن الله عز وجل الخمر والميسر مع القمار يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام جزء من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدل ذلك على أنه يجتنب وما قارب إليه مثل النرد، مثل النرد. إذا النرد لا يجوز اللعب به مطلقاً كقارب. الزهرة يا شيخ مكعب، تعرف المكعب؟ لا الضومة غير شيخ. تعرف المكعب؟ مكعب فيها واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. يلعبون بها مثل الطاولة، الطاولة؟ لعبة الطاولة يلعبون بها. ومثل الآن عند بعض الصغار يسمونها منابولي. لا لا <تصفيق> هذه ما يجوز لعبها. اللعب فيها حرام. لعبها حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح مسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. قمار لو فيها عوض قمار. قمار ما فيها عمل مطلقا. طيب لماذا لو لو لم يكن فيها عوض؟ نقول حرام. أول شيء الحديث نص صريح. لماذا من حيث المعنى؟ قلنا أولا لأنها تتعلق الشخص بغير الله عز وجل وبغير العمل. أن يجب أن تتعلق بالله عز وجل أو بالأسباب الأسباب التي يعملها الناس. أي شيء ليس فيه تعلق بالله أو بسبب صحيح عقلي مقبول سبب عقلي مقبول الشرع يمنع منه. ال التميمة لما حرمت؟ لأنها ليست مشروعة في الدين. ليس مشروع في الدين ولا يوجد سبب عقلي يدل على أنها شافية ما في دليل سبب عقلي الدواء تشربه هناك سبب عقلي مفيد بالتجربة أنها شافية لكن التميمه ما في حكمها لا يوجد سبب عقلي يدل على أنها شافية فإذا انتفى السبب العقلي والدليل الشرعي حرم سبب الدليل العقلي مثل العمل فأي شيء فيه عمل ذهاب وعودية لعب معلومات يلوز والحديث صحيح مسلم يعني صريح جدا، أي شيء في نرد حرام. البلوت ما تعتمد على الحظ. تعتمد على الحظ. ما تعتمد على الحظ. أنا والله ما قد لعبت. لكن إن كانت تعتمد على الحظ فإنها حرام. ولذلك كان الشيخ بن باز يمنع منها، يقول إنها حرام، لكن أشوف بعض المشايخ مشايخنا الآن ومنهم سماح للشيخ يعني كأنهم يميل إلى أنها جائزة، ولم يلحقها الحقيقة بالنرد شير. النرد شير مشكل حديث. عند الفقهاء لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على النردشير لماذا نص على النردشير هنا محل إشكال ربما ربما هي خبصة يسمونه ولا هي الخبصة الخبصة هذه تعتمد على الذاكرة فيها عمل فيها ذكر فيها تذكير للذاكرة لكن هذا النردشير حل حظ مئة بالمئة لا لا فيها عمل مصاغي عمل فتكون النوع الثاني يجوز المذهب بدون بدون سبق بدون سبق. لما فيها نشاط الجسد فيجوز بدون سبق لو كان فيها سبق هل يجوز يعني لو كان فيها عفوا جعل هل يجوز سبق زين على الخلاف المذهب لا يجوز مطلقا وذكرت لكم نقلا عن بعض فقهاء الشافعية وأنا لا أجزم بقولهم لكنه ينفس على المسلمين ويسر عليهم أنه يجوز بشرط أنه من أنواع الأربعة السابقة لا يكون منهما وإن من أحدهما أو من اجنبي أو هكذا الأمر الثاني الذي لا يجوز اللعب فيه ومن باب أولى لا يجوز أخذ الجعل عليه قالوا الشطرنج. والشطرنج معروفة. والمذهب أن الشطرنج محرم لما صح عن علي رضي الله عنه لم يصح ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الشطرنج. الذي صح عن الرسول النرد شير اللي هو النرد. وأما الشطرنج فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وإنما صح عن علي رضي الله عنه أنه رأى أقواما يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون يقول شيخ الاسلام تيمية وقد صح النهي عن الشطرنج عن عدد من الصحابة كعلي وغيره اضم ثلاثه فهو ثابت عن الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي الذي ورد من الصحابة هل هو لاجل ان 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 الشطرنج على هيئه اصنام كما هو ظاهر تعليل علي رضي الله عنه ام لغير ذلك من العلم الله اعلم ولذلك الفقهاء لهم رأيان مشهور المذهب واختيار شيخ الاسلام ان الشطرنج حرام وقال بعض فقهاء الشافعيه ليس كلهم بعضهم ان الشطرنج مكروه وليس محرما مكروه لأنه لا ينبني على الحظ وإنما على الذكاء ينبني على الذكاء ذكاء والتقديم وهذا القول له حظ من النظر بشرط ان تذهب الصور وانه لا يلهي عن الصلاة ولا يكون فيه قمار ولكن المذهب اختيار شيخ الاسلام انه حرام ل لي... لما لي... جاء عن علي رضي الله عنه ولكن الاقرب انه مكروه ليس حراما ما الذي يقاس على هذين الاثنين كثير جدا وخاصه النرد الان في بعض الالات تضع ريالا وانت وحظ قد ياخذ لك ساعه ب او ياخذ لك حلاوه بريال وقد تكون بلا شيء هذه حظ فكل لعب اللعب التي تكون منبنيه على الحظ لا يجوز لعبها او اللعب بها لا يجوز اللعب بها طيب الاطفال هل هل نمنعهم من هذا النرد؟ نمنعهم من باب الاولى فقط لان الطفل أصل لا تكليف عليه لا تكليف عليه فيجوز له ان يلعب لكن من باب الاولى من باب الاولى انك تعوده على ان لا يلعب بهذه الامور لكي يقوى توكله على الله عز وجل على العمل انه ما ياخذ شيء الا بعمله بالحظ انه لا يعتمد على وكان بعض الناس يقول لما قلت هذا في حد الرص قال انا كنت العب كثيرا وانا صغير بالنرد يقول فاصبح في ذهني حتى انني اذا اردت ان ادخل ادخل لما ادخل اخذ لي مثلا اي شيء بالحظ ان جاءني فرد دخلت وان كان زوجي لم ادخل تعود على قضيه الحظ لا يستخير الله عز وجل لو أملنا في حديث جابر رضي الله عنه يقول اه إذا, اذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم من يستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث قال ثم ليقدم يقدم, يقدم على عمله خلاص إن كان خيرا يسره الله عز وجل وإن كان الشر لك في دينك أو دنياك فسيمنعك الله لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ولا في غيره إن الشخص يأخذ له وردة ينتف ورقة ورقة مثلا أو يأخذ دفتراً ويشق أو يرمي النرد فإن كان فردياً ذهب وإلا هكذا كل هذا لا يجوز وإذلك هذا الصغير الذي يحدثني هذا طبعاً هو في الثالثة عشر والسبعة عشر في وقتها يقول في نفسي فكل شيء إذا أردت أدخل أعمل حظ يقول حتى أني نسيت يعني يذكر يقولني أمشي طبعاً هو دائماً بالفردي والزوجي يعني إذا كانت خطواتي فردية ما دخلت إذا كانت زوجية دخلت وهاكذا جعل يعني في النفس هذا الشيء وذلك تجعل الشخص متعلق بغير الله عز وجل وبغير الاسباب العقلية. فالاسلام ليس امورا جامدة بل يربي في الانسان محبة العمل ومحبة الت... او قبل ذلك التعلق به سبحانه وتعالى. اذا لماذا النرب هو يحرم اللعب به مطلقا، لكن لو لعب الصبي لا اثمى عليه، ولكن الاولى على والده ان يمنعه يعني من باب التربية والتأديب. طيب، قال وما سوى ذلك طبعا هناك ايضا من الاشياء المحرمة كل مسابقة كل مسابقة القصد منها محرم إذا كان القصد من المسابقة محرم لا شك أنها محرمة وهذه طيب أمثلتها كثيرة جدا تعرفونها وخاصة في هذه القنوات القضائية وغيرها طيب قال وما سواها فإنه داخل في القمار والميسر أي ما سوا النوع الأول والثاني فإنه داخل في القمار والميسر لأنه محتمل الغرمة وعدم الغرمة وتكلم عن يعني في الحالة الأولى، قال شيخ.
0: قال رحمه الله: باب القصف، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا.
1: طيب ناخذ هذه ثم ناخذ الزياده بعد قليل بدا الشيخ رحمه الله تعالى بباب الغصب وباب الغصب باب مهم جدا لا لاجل الغصب لذاته وانما لان الفقهاء يذكرون فيه احكاما تتعلق بغير الغصب كما سيمر معنا ذكر الشيخ حكما او حكمين فان الفقهاء يذكرون احكاما في, موا... في في بعض الابواب دون بعضها ما المراد بالغصب قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق كل من استولى على مال غيره بغير وجه حق فإنه سمى غاصبا. فإن كان أخذه له على وجه الخفاء فإنه سمى سرقة. وإلا فإنه سمى غصبا. وإلا فإنه سمى غصبا. والغصب محرم ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الغصب قد يكون من آدمي يغصب أرضه وقد يكون من عامة المسلمين. وهذا الذي يسمى الغلول. الغلول. ولذلك من أخذ أرضا من أراضي الناس عامة المسلمين غير وجه حق فإنه داخل في الغصب. داخل في الغصب، لأنه متعلق بحق عموم المسلمين. ومن صور ما يتعلق بحق عموم المسلمين الاستيلاء على الأوقاف. الأوقاف فإنه لا يجوز غصب. وقد كان الإمام النووي عليه رحمة الله في بعض المواضع هو أو غيره لكن هو له رأي في أوقاف دمشق كان لا يمر فيها طبعا هو لا يرى بيعها ولكن كان لا يمر فيها قال لأنها مغصوبة أصبت أوقاف دمشق القديمة طبعا فشق فيها طرق قال هذا الطريق مغصوب لا يجوز لي أن أمر فيه سيأتي إن شاء الله في آخر باب ما الواجب على الغاصب قال يجب على الغاصب أولا أن يردها لصاحبها ولو غرم الغاصب اضعاف قيمتها مؤنة الرد هنا الغرم مؤنة الرد من غصب من امرئ شيئا قلما بخمسين ريال ثم سافر هذا الرجل إلى جدة الآن البريد تريد أن تنقل هذا القلم من جدة إلى الرياض بالبريد قد يأخذ منك مئة ريال نقول يجب عليك أن ترده ولو كلفت المؤنة أكثر فإذا يجب الأمر الأول رد المال المقصوب رد المال المقصوب الأمر الثاني أن هذا المال المقصوب إذا نقص إذا نقص فإنه يجب عليه ضمانه إذا الأمر الثاني نقصانه والنقصان على صور إن بالتلف زين فهو نقصان تلف كلي أو جزئي أو بالفساد التلف يعني أنه ينتهي مثل أخذ فاكهة فتلفت أو أو خربت أو بالنقصان نقصان القيمة ونحو ذلك فإنه يضمنه إلا شيئاً واحداً قال نقصان القيمة مع بقاء العين هنا لا يضمنها واستثنى فقهاء المعاصرون عندما تلتغ القيمة تلتغ القيمة بالكلية فهنا لا ننظر لا ننظر القيمة لا ننظر للعين وإنما ننظر للقيمة مثال ذلك لو أن امرأ غصب من آخر 500 دينار عراقي أيام كانت غالية. ثم ألغيت هذه العملة. ألغيت. فهل نقول ارجع لك 500 دينار؟ لا تسوى شيء. استثنى مجمع الفقه هذه الصورة. فإنه يرد ماذا؟ يرد قيمتها. ما عداها من النقود لا. يرد نفس النقد. دولار، ريال وهكذا. طيب. آه أيضا مما يتعلق به قال إذا كانت العين مما يؤجر فإنه يجب عليه أجرته. شخص أخذ أرضا سنين طوال فإنه يجب عليه رد الأرض ورد أجرتها السنوات الطوال الخمس أو الست وهذا ما يسمى بالتعويض التعويض إنما هو تعويض أجره فقط طيب تفضل الزيادة طويلة شوي
0: قال رحمه الله وزيادته لربه وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود
1: اذا زادت هذه او زاد هذا المال المغصوب زيادته احيانا يكون بنمائه او بسمنه يعني متصلا او منفصلا هذه الزياده هل الاصل ان الزياده لصاحبها مثل النقص مثل النقص غير ان من الفقهاء يرى وهذا راي شيخ الاسلام تيميه أن الزيادة إن كانت بعمل من الغاصب، شوف. أن الزيادة هذا استثناء خالف فيه المذهب، المذهب مذهب قاعده واحدة، الزيادة والنقص يضمنها. الزيادة كل لصاحب المال والنقص يضمنه من؟ الغاصب، واضحة مسألة هذا المذهب سهل جدا. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول الزيادة إن كانت من الله عز وجل كسمن أو زيادة قيمة، كل الأصل ما في إشكال. وأما إن كانت الزيادة بعمل من الغاصب. أخذ منك الأرض فحرفها أزال الحجارة التي فيها غصب, غصب منك ألفا فتاجر بهذا الألف فاصبح خمسة آلف. فيقول يجب أن يكون مثله كمثل المضارب له أجرة على أقل الأحوال أو يكون شريكا قال والشراكة أعدل يكون شريكا إما بالنصف إما بالربع على ما يقدره مثله ما دليله على ذلك؟ ما جاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حيث الموطا كان واليا في الكوفة فجاءه ابناني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما جاء قال لهم أبو موسى ليس عندي ما أعطيكم ما عندي ما أعطيكم لكن خذوا هذا مال من مال المسلمين أود أن أرسله لعمر فخذوه فاتجروا به ثم إذا وصلتم إلى المدينة فأعطوا عمر المال والربح لكم أعطاهم مثلاً 1000، قال اشتروا بها بضاعة فروج المدينة، إذا ذهبتم للمدينة المدينة بيعوا هذه البضاعة، الألف أعطوه عمر وما زاد فهو لكم. وضحت ماذا فعل أبو موسى؟ لما رجع أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة، فرأى عمر فعلهم. جمعهم عمر فقال أكل أبناء المسلمين أعطاهم مثلكم؟ قال لا. قال إذاً المال وربحه في بيت مال المسلمين. لأنه في حكم مغصوب، ألا نقول إن الغال غاصب في حكم لأنه حكم المغلوب. فهذا وافق عمر رأي المذهب، أليس كذلك؟ الزيادة لصاحب الملك. فقال الصحابة: أليس إذا نقص غرم غرنا؟ قال: نعم. قال: فاجعله مضاربة. اجعله مضاربة. الجهد الذي بذلوه شراء البضائع كذا كذا كذا. فجعلها عمر بإشارة من الصحابة أن تكون مضاربة. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ تقيدي من هذا الاثر هذا من مفاريد الشيخ ان الغاصب اذا زاد المغصوب قيمته بعمل منه فله اجره او يكون حكمه حكم, حكم المضارب وقال وهو اعدل بناء على العرف يقدر كم اجرته واضحه المساله هي دقيقه شوي واضحه المساله واضحه واضح ليه واضحه طيب عشان نختم الدرس الجمله الاخيره سمشة.
0: <تصفيق> قال رحمه الله: "ومن انتقلت إليه العين
1: من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب". نعم، هذه مسألة كم باقي المختصر رحمه خمسة، يعني ما يمكن عارية. طيب. آه هذه مسألة مهمة جدا وهو أن من انتقل إليه العين من الغاصب. كيف تنتقل العين من الغاصب؟ قد يكون الغاصب أهداها لك. قد يكون الغاصب باعها لك. بيع صحيح فهنا نقول حكمك حكم كحكم الغصب ينبني على ذلك مسائل. أولا أول مسألة أنه لا يجوز شراء المال المغصوب أو ما في حكم المال المغصوب كالمسروق هناك بعض الأسواق معروف أن كل ما يجرى بهذا السوق مسروق نقول يحرم عليك أن تشتريه يحرم عليك أن تشتريه إذن سم لا إذا كان لا يعلم أنه مغصوب سأتكلم عن الثاني إذا كان يعلم به الحكم الثاني إذا الأمر الأول لا يجوز شراء المال المغصوب أو المسروق حرام إذا كنت تعلم أن عين هذا المال مسروق أو مغصوب وإن لم تعلم من المسروق منه لا يجوز مطلقا وبعض الناس يذهب للأسواق الحراج وغيره فيعرف أن هذا, هذه البضاعة مسروقة أو يغلب على ظنه وغلبة الظن ملحقة باليقين لا يجوز لك شراءها لا يجوز لك شراءها مطلقا مطلقاً أي مال مسروق لا يجسر شراؤه إلا الاستخلاصه كيف استخلاصه واحد يقول مثلا يقول آه يعني سألني عنه في, في الدرس يقول وجدت في الحراج بن قاسم جمعنا هنا يباع لاقطات مسجد يقول أنا عارف أنها مسروقة من مسجد يقول أخذت اللاقط بعشر ريالات ذهبت به إلى محلات قال الواحد أقل شيء خمسمائة ريال هنا استخلاص أخذها وماذا فعل لم يتملكها جعلها في مسجد يقول اخذتها وجعلتها في مسجد اخر. هذا من الاستخلاص. لا يجوز شراء المسروق الا لاجل الاستخلاص. لا هذه غير يا شيخ، احنا قلنا المال المستحق، ما ابغى اتكلم عن المال المختلط، هذه مساله ثانيه. طيب. اذا هذا الحكم الاول انتهينا منه. الحكم الثاني الحكم الثاني اذا جاء المغصوب منه واراد ان ياخذ هذه العين زيد غصب هذا الكأس فاشترى عبد الله من هذا الكأس فجاء المغصوب منه وجد الكأس بيد من؟ بيد عبد الله ما الذي يجب؟ كيف يأخذه؟ قال يأخذه من عين من انتقلت إليه المال المغصوب إذا المسألة الثانية أن الغاصب إذا جاء فإنه يأخذ عين ماله ويرجع ويرجع الغاصب ويرجع آه من انتقلت إليه إلى الغاصب. يعني أنا 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 وأنت والشيخ مالك. أنا خلي أنا المقصود منه سرقت أو غصبت أخذت بالقوة مني والمسروق يدخل في حكم المقصود، أخذت هذا الكأس فبعته على مالك. جئت أنا أنا آخذ الكأس خلاص ما أشاور مالكًا. آخذه منه لأنه ليه؟ لي ثبت لي إن بحكم قضائي أو بمسألة الظفر ولا يمكن أن نتكلم اليوم عن مسألة الظفر. آخذه منه. طيب أين يذهب حقه؟ يرجع عليك. يرجع عليك بالقيمة التي دفعها أو دفعها لك. إذا عاد ضاع حقه. ضاع حقه. اشتراها من الحراج مثلا والذي يبيع لا يعرف. ضاع حقك. يعني مثلا في الحراج تكون قاعدة أي دبة غاز الحراج لا تشتريها. معروف 50 ريال هي قيمتها غلط ايه. دبة الغاز لا تشتريها فيها مسروقة. الحراج كله مسروق. في دبة الغاز لأنها أسهل ما يسرق. سلم لي شيخ. أنهي هذه الجزئية خلينا ينتهي الدرس. طيب انظر مسألة ثانية دقيقة شوي. لو انتقلت العين لأكثر من شخص. مو اثنين، اثنين سهله حليناها. انتقلت لألف، باء، جيم، دال، هاء. لما جئت أنا أيها المغصوب منها آخذ العين من من؟ هاء. زين؟ طيب هاء يرجع على من هذا السؤال يرجع على الذي قبل حرف الدال زين؟ هذا هو قول أهل العلم وهناك قول آخر رجح جنب الوطن الشيخ الإسلام له لأنه رأي الشيخ ابن عبد الحسن وغيره من المشايخ إن هذا يرجع على الغاصب الأول يرجع على ألف وينبني على ذلك هاء شراها بعشرة ألف ودال شراها بثمانية والذي قبل بستة يرجع هو على ألف بالعشرة ألف مع أن ألف الغاصب باعها بألف ريال أدفع عقل عشرة آلاف ريال وهو يرجع الباقي خل هو الذي يتعب يأخذ من كل واحد ألف 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 ليش أنا أدور على الجميع فإن لم أجد الأخير فأقرب واحد لي فيصبح لي الخيار أنا أن أرجع على من شئت المسألة وهذه المسألة مشهورة وفيها بحث باللف في هذه المسألة الأخيرة فقط بذلك نقول أن هنا باب الله الغصب إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في باب العارية بمشيئة الله عز وجل